0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 4 de mayo del año 2021. Y vamos con el programa. Dijimos que vamos a hablar el diario sobre el sector constructor. Justamente, el sector constructor es generador de inversiones y de empleo. Según el último informe del INEI. La construcción, el sector construcción creció 14,32% en febrero de este año, lo que refleja entonces su mayor consumo de cemento, entre otros insumos que requiere esta industria. Las obras son importantes para el país, es importante dinamizar la economía, por lo tanto, el sector construcción es un pilar fundamental. Y sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Alberto Chara, gerente general de Ladríos Blar, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Chara. Muy buenos días, señor Rumi. Gusto escucharlo. ¿Cómo está? Señor Chara, las recientes cifras Gracias. del INEI dan cuenta que el sector construcción tuvo un importante crecimiento en febrero. ¿Ustedes lo han percibido así? ¿Cuál es, en todo caso, el diagnóstico del sector al que usted en este momento representa?
1: Eh, el sector se encuentra actualmente repotenciado o potenciado por las obras del gobierno regionales, municipales y gobierno central hemos percibido una, un, una, un incremento casi del, del 12% en referencia del año pasado, en el primer trimestre, ¿no? Entonces, eh, creemos que este año va a ser un año muy positivo para el sector, a viva cuenta que tenemos eh, grandes inversiones en el Gran Metro de Lima, tenemos inversiones en los ministerios de, de vivienda, y eso va a apalancar y apoyar la falencia o la carencia que tiene el sector privado. Eh, esperemos que esta demanda que genera el Estado va a permitir ampliar, digamos, los puestos de trabajo perdidos y aumentar un poco, digamos, el consumo en, en la población peruana, ¿no? Porque las obras se están dando a nivel nacional. Nosotros, eh, como le comentaba, eh, tenemos dos fábricas, una en Lima y una en Chiclayo, y la percepción del de, de desarrollo de obras está bastante, digamos, eh, potenciado a nivel de provincias. Entonces, vemos que va a ser por lo menos un primer semestre positivo, ¿no? Pese a la, al panorama electoral y al panorama que tenemos actualmente de, de, del tipo de cambio bastante bastante irregular. Uh
0: -huh. eh, hemos visto que en el mes de febrero, según el INI, el crecimiento del sector construcción es de 14,32%. ¿Pero cómo habría sido, digamos, el resultado de los meses subsiguientes? Porque ya hemos pasado el primer cuatrimestre del año, ¿no? Es un tercio de este año. Entonces, ustedes eh, en estos meses, ¿cómo han sentido esa recuperación? Porque el año pasado, de alguna manera, también han podido posiblemente tener cifras en azul en su comportamiento del negocio.
1: Sí, efectivamente. Las cifras en azul se dieron básicamente que después de salir de la cuarentena que duró los tres meses, entre el 15 de, de marzo y el 17 de junio... Eh, se vino incrementando importantemente un movimiento de inversión en el sector construcción, eh, también apoyado por el sector privado casi en el 20 y veinticinco por ciento y un 70 de 75 por por el sector de autoconstrucción. Entonces, en el año dos, el año pasado, el, el cúlmino del año del año pasado ha sido relativamente positivo para lo que esperábamos, esperábamos esperamos una recuperación digamos similar, pero fue una recuperación y un, y un incremento del 3% en referencia del año 2019. Eso nos hace un año que pese a la pandemia, o sea, el sector se ha podido recuperar enormemente y, y de forma muy rápida, pero repito, más que todo por el apoyo del sector de autoconstrucción, que siempre es más o menos estable, y el sector de, gobiernos, de gobierno, ¿no? el sector de obras públicas y obras de gubernamentales.
0: Y en el caso específico de la industria ladrillera al que usted representa, usted es gerente general de una empresa ladrillera LARC, ¿cómo se ha desenvuelto el sector ladrillero? Porque no solo es construcción cemento, no solo es pierro, no solo son los agregados, también es el ladrillo. El ladrillo es una pieza fundamental para el proceso de construcción en el país. ¿Cómo les ha ido a ustedes en la industria ladrillera?
1: Eh, yo creo que bastante bien, bastante bien porque eh, tenemos que acotar justamente a, a hacer un comentario de lo que de lo que has hecho en, en un comentario de apertura de pro, tu programa sobre el tema de informalidad. Efectivamente, el sector ladrillero tiene una informalidad bastante alta, superior al 80%, entonces digamos que las industrias formales con operaciones formales son muy reducidas. Esto quiere decir que después de haber... Eh, apelado y, y recibido los protocolos de parte del Ministerio de la Producción para poder iniciar actividades, en nuestro sector eh, salieron principalmente las empresas que estaban, son altamente formales. Yo calculo que debe ser un 60% del 100% existente. Entonces, ese 60% de empresas que se reactivaron de forma rápida con los programas de reactiva y otras cosas más que el gobierno, otra facilidad que dio el gobierno, ayudó a que es la industria formal de ladrillo pueda tener esa, esa velocidad de, 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 de recuperación muy rápida, ¿no? Básicamente ha sido eso, ¿no? pero una industria buena. Ahora, después ya de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, recién ha comenzado a despertar el tema de la informalidad hacia, hacia octubre, noviembre y diciembre, pero principalmente eh, desarrollado o, o ampliamente, digamos, eh, difundido, debido a que también el empleo ha caído en varios sectores entonces mucha gente comienza a entrar al, al digamos al, al sector informal del ladrillo ya sea en la fabricación o en la producción o en la instalación o en la construcción y eso hace que, que gran parte de esta masa informal haya llegado al, a la producción informal de las otras ladriera. ladrieras, y estas ladrilleras digamos informales se han reactivado un poco más tarde que las ladrilleras formales eso nos ha dado pie a nosotros a avanzar con mucha velocidad y a captar la mayor parte de la demanda importante que se
0: generó entre junio y, y noviembre. ¿no? Interesantísimo. Se están activando también las ofertas inmobiliarias, se están activando también la construcción de proyectos inmobiliarios. Eso es importantísimo. También el gobierno y los gobiernos regionales han activado esos procesos de construcción y de reconstrucción en el norte. ¿Y qué tanto aporta el, al sector ladrillero la construcción de viviendas?
1: Eh, en el caso del LAR, nosotros tenemos eh, mapeado y testeado eh, aproximadamente un 20%, 20 a 25% es el sector de apoyo de la construcción de vivienda social, apoyado por los programas del gobierno. Mi techo, mi barrio, mi casita, techo propio, tiene varios programas que, que calzan con la, digamos, geográficamente y demográficamente con la con la situación de las diferentes partes del Perú, eso ha apoyado bastante al sector, sobre todo el sector mío, el sector ladrillero formal. Tengo entendido que otras empresas similares a nosotros también tienen esa, ese, digamos, han tomado ventaja de esa, de esa condición. Esto quiere decir que casi todos los ladrilleros formales, digamos, hemos terminado de una con números azules y esperamos, tenemos la esperanza que esto continúe, porque hablando del primer trimestre es un primer trimestre bastante motivador en referencia al primer trimestre del año pasado, antes de la pandemia. Entonces esperemos que con los planes sostenidos del gobierno que, que se están dando a, a la fecha, hasta la fecha, podamos tener una cifra bastante recuperadora en referencia del año pasado, que el, sector, el PBI sectorial terminó con menos 10 o menos 12%. Todavía no he leído los, los informes, eh, digamos, finales, pero estaba alrededor del menos, menos 12%. Eso quiere decir que si este año llegamos al 1, 2% o 3% de crecimiento, sería un crecimiento exponencial nunca antes visto del sector, ¿no? Y eso es lo que esperamos que se dé a, a través de estos programas que se tengo entendido que se van a sostener pese a la elección presidencial, ya sea de izquierda o ya sea
0: de derecha. ¿Cuánta gente trabaja en el sector ladrillero en el país, aproximadamente? <ríe>
1: Bueno, de las eh, 28 empresas mapeadas, aproximadamente, deben, directamente, deben ser unas uh, 8.000, 7.000 personas directas, ¿no? E indirectamente, unas 21.000 personas en los canales diferentes de distribución, ¿no? Aproximadamente.
0: Con la cantidad de empresas ladrilleras del país, entre formales e informales, ¿podríamos hablar que no hay un sector, no hay un mercado concentrado en el caso ladrillero en el país?
1: No, no existe, no, cada empresa es totalmente independiente y cada una tiene, difere, difiere de, de la calidad del producto, son muy diferentes, eh, digamos, técnicamente y físicamente, las canteras de donde se sacan las materias primas, las arcillas varían de un lado al otro del país. La forma de fabricarlos también, la forma de formarlos, destruirlos y cocinarlos también. Entonces, cada empresa pone un precio aproximado que corresponde a su nivel, ¿no? Una empresa altamente formal, con 300 trabajadores, como es el caso de nosotros en la planta de Lima, y un poco más de 100 en la planta del norte, tenemos unos costos laborales que lo aplicamos al producto. Tengo entendido que otras empresas que no tienen ese nivel de informalidad simplemente lo desagregan del costo y comienzan a hacer una competencia desleal, ¿no? Pero, bueno, ya estamos acostumbrados, estamos más de 25 años en el mercado, ya sabemos cómo se mueve y sabemos que la gente responde muy bien a los productos de alta calidad también, ¿no? Es un tema de vivienda, de un valor, un valor de, de bien duradero, de, de alta inversión. Entonces la gente lo piensa dos veces cuando construye una casa, tiene que usar los mejores materiales que le pueda, que pueda calzar. no
0: A propósito de usar los mejores materiales, eh, sabemos que más del 70 por y usted lo ha señalado, es autoconstrucción. Es decir, las familias tienen un terreno o tienen los aires de una casa, construyen encima de esos lugares. Es importante también que esto sea tecnificado y que se puedan utilizar las herramientas adecuadas, que hay una capacitación adecuada y las personas que realizan el proceso de construcción sean precisamente las personas más idóneas. ¿Qué decir, qué hacer al respecto en el caso de la autoconstrucción?
1: A ver, el 75% del movimiento del sector construcción es informal, entre comillas, para vivienda eh, formal y vivienda informal. Son construidos, digamos con una asesoría municipal eh, o del gobierno regional o, o los profesionales que puedan contratar. Sin embargo, sabemos que este sector es un sector relativamente, eh, por un lado, deprimido económicamente, ¿no? Que no tienen dinero para contratar los servicios de un arquitecto o un ingeniero. Tenemos entendido que muchos municipios hacen la labor de ilustrarlos y ayudarlos, pero efectivamente, eh, de este 75%, un 20% cuenta con asesoría profesional, el otro 50% prácticamente no, lo hace más o menos con el maestro de obra, copiando, digamos, el modelo de edificación que tiene dentro de su urbanización o cercano a su urbanización. Sin embargo, nosotros desplegamos, desplegamos campañas completas de comunicación, indicando que básicamente los ladrillos, como ustedes sabe, son productos de arcilla y tienen un uso específico, ¿no? Unos son usados para muros portantes y otros son usados para tabique. La, el precio de la, ambos diferen, se diferencian en 35-40%. Es por eso que mucha gente usa un ladrillo más barato que el de este tabique para hacer los muros circundantes de una casa, los muros portantes. Y eso es lo que estamos eh, tratando de inducir a que no sea así, porque básicamente la casa tiene que tener un ladrillo que resista sismos. Eso se está dando, se ha dado, nosotros lo trabajamos, pero como es un sector bastante amplio, es a nivel nacional esta práctica. Eh, lo que podemos hacer nosotros es contribuir desde nuestra información de la web y de nuestra asesoría comercial a todos los puntos de venta que la gente utilice un, el producto correcto para el área correcta que le corresponde. Pero sí, efectivamente, de este 75%, el 20% como mucho tiene asesoría profesional. El otro 50 o 55% lo hace en función del maestro de obra o de un, digamos, de la copia de un modelo de la, de la casa que ellos Así tienen es. en la urbanización.
0: Señor Alberto Chara, nos comunican que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿cómo será el comportamiento del sector construcción este año? Bueno, 39%, <risa> malo, 20%, regular, 41%. ¿Qué comentario tiene usted respecto a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Yo creo yo soy bastante optimista al respecto. Me, 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 me ocuparía es. en el medio y hacia adelante porque nosotros sí vemos los programas que están saliendo eh, de apoyo eh, al sector, ¿no? Tenemos 6.700 millones, si no me equivoco, eh, que acaban de, de emitir un, un boletín de millones para este año, para todo el sector y programas gubernamentales. Tenemos el metro de Lima que comienza a avanzar a mayor velocidad y tenemos la obligación de que los gobiernos regionales, a nivel de todas las regiones donde nosotros tenemos participación, están muy in, eh, enfocados en gastar ese presupuesto que normalmente sale como números malos, ¿no? Porque de un 100% de presupuesto de cada gobierno regional hay un gasto del 35%, del 25%, del 28, del 30%. Tengo entendido que esto también se está profesionalizando a mucha velocidad por orden de gobierno regional y esperamos que, que como le digo, eh, yo me, me, mi opinión estaría más por el lado del positivismo, ¿no? Porque vemos mucho. Es a importante mucha obra pública, indicar. Eso. Uh -huh. Mucha obra pública eh, en todas las regiones. Yo trabajo, Así nosotros es. trabajamos, bueno, de la planta de Lima y la planta de Chiclayo, prácticamente tenemos todo el centro y todo el norte del Perú. Entonces, yo te puedo hablar de todo el Perú, a excepción de Arequipo, Moquegua y Tacna, ¿no? Después Ica y hacia arriba, Ica, Cerro de Paco, Cayales, Puerto Maldonado, Junín. Eh, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto, San Martín, Loreto, Piura eh, y todos los departamentos de la Sierra Central están casi casi en el mismo nivel de, de, de velocidad de inversión en infraestructura, ¿no? ya sea educativa, ya sea de colegio, ya sea vial, ya sea en carretera. Entonces eso está Así empezando es. y requiriendo cada vez más empleo. Entonces
0: eso va a tener una mejora automática ¿no? en los próximos meses. Imagino que los planes de inversión del AR para este año y para los subsiguientes años son interesantes. En ese sentido, yo a usted lo veo optimista, lo veo una persona progresista, lo veo una persona que ve al un buen futuro en el país. ¿A usted no le da miedo estas elecciones? ¿Usted no se deja llevar por el miedo en estas elecciones?
1: No, el, el enemigo, el, el, lo opuesto del miedo es, el, es, el, es la confianza para nosotros. ¿no? Ya hemos trabajado, como le digo, 25, 26 años, en diferentes planos políticos, con diferentes, este, digamos, planes, y normalmente eh, lo principal, eh, digamos, el motivo, el, lo que nos promociona y los promueve a seguir invirtiendo es básicamente la confianza que hay en el, en el país y en el peruano de a pie, ¿no? Si bien es cierto, como usted ve ahorita, el sector <coughs> bursátil, el sector financiero se ve atemorizado por las elecciones, el peruano de a pie se sigue levantando a las 6 de la mañana, se sigue acostando a las 10 de la noche, haciendo una labor de trabajo intenso todo el día. Nosotros seguimos, ahorita estamos con una ampliación en Chiclayo que está dando, se está con, contratando maestros de obra, ingenieros, personal técnico que va a entrar a operar. Esta planta está culminándose ahorita ya en julio y agosto y entramos a incrementar casi 50% más de nuestra producción. Y eso no se va a. ¿Cuánto detener. de inversión allí? Y, Claro, eso 7 no millones de dólares ¿Cuánto
0: es Siete millones de dólares. La inversión no se detiene. De...
1: No se detiene, es más, este, esta inversión está dada en el más del 70% por recurso propio y un 30% por Y no por tiene por qué banco. frenarse una
0: inversión importante. No tiene por qué frenarse una inversión importante. Y así como usted, obviamente debe ser el tenor de la mayoría de los inversores peruanos. confianza en el país. Yo le agradezco muchísimo claro. su participación en RTV Economía, sus palabras finales, por favor, señor Chara, porque estamos ya finalizando el programa.
1: Bueno, agradecerle primero y invocar a todos los peruanos que no tengan miedo, que el Perú siga avanzando, sea quien sea, salga quien salga, y que el Perú es un país enormemente potente y rico, no solamente por sus recursos, sino también por por la ímpetu de su gente. Entonces, nos quedamos acá a seguir avanzando y a seguir progresando y a seguir generando digamos, puestos de trabajo y mejoría en la casa de cada uno de los peruanos. ¿no? Empleados directamente y e empleados indirectamente también.
0: Bien, muchísimas gracias. Yo le agradezco nuevamente al señor Alberto Chara, él es gerente general de la DRIOLAR. nuevamente. Muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Muy amable. Nos despedimos. Hasta el día de mañana.